0: Nedarim d'Afbet. On va commencer avec Nedarim. Nedarim, comme son nom l'indique, va traiter la l'Alachot de Nedarim, quelqu'un qui viendrait s'interdire une chose qui lui est permise. Il se l'interdit en Eder. Maserhat Nedarim, contrairement aux autres macertotes, n'a pas d'explication de, ni de rachi ni de, de tosphotes. Nous avons sur la page ici, à l'intérieur de la page, à la place de Rachid nous avons un perouche, une explication qui s'appelle, en fait, Rashi, mais c'est pas Rashi. La Chitame, Chitame Koubetet, il dit que c'est pas Rashi. On l'appelle, en général, le Mefaresh. Et à l'extérieur de la page, à la place de Tosfot, en général, nous avons le Ran. Le Ran, lui, il fait un double travail. Il fait en même temps le travail de Rashi. Donc, il explique bien la Gmara, longuement, largement et très agréablement. Et puis, il ajoute là-dessus aussi, le travail un peu de Tosfot qui compare notre Gmara avec d'autres Gmarot qui pose des contradictions, qui répond, qui ramène des post un peu aussi, et qui fait des grandes analyses sur la Gemara. Dans les en général, on a l'habitude plutôt de travailler sur le Ran, parce qu'il est plus adapté au travail de la échiva, où il y a plus d'études approfondies. Pour l'étude du Daf Ayomi, qui est une étude un peu plus rapide, on utilise aussi souvent le Mesaresh qui là se trouve au centre de la page, à la place de Rashi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, puisque nous avons ici le RAN qui se prolonge beaucoup, c'est la raison pour laquelle les pages sont spécialement petites, c'est à dire les dapimes sont bien plus courts qu'en général, et ce qui pourra nous, nous laisser le temps, Bezrat Hachem, de faire un, un cours parallèle, Blineder Bezrat Hachem, d'essayer un cours parallèle sur le Yerushalmi de la Maseret. Donc le cours va apparaître Bezrat Hachem, sur le, le site habituel ou dans le la Lachon mais plus ou moins au même endroit. Et donc euh, nous allons ici commencer à voir la, de, la première Mishnah de Maseret Nedarim. Donc Maseret Nedarim, comme son nom l'indique, comme on a vu, va traiter la lachote des Nedarim. Nedarim, Shavuot, ça va souvent ensemble. Malgré qu'il y ait une Maseret qui est un traité qui est réservé sur les Shavuot, mais en général, Nedar et Shuvot sont sont ramenés... Euh, souvent ensemble et, et comparer l'un à l'autre. Il y a des différences de base entre Neder et Cheva, comme on verra dans la Gemara, mais bien sûr beaucoup de ressemblances. Donc Neder c'est quelqu'un qui viendrait s'interdire une chose qui lui est permise. La Torah a donné le, le, la force à la bouche d'un juif de s'interdire Minatora, une chose qui lui est permise a priori sans problème. Un homme voit une pomme, qui lui est permise complètement, et il dit Je me l'interdis en Neder. Comment on fait cette chose-là Alors, en principe, neder, ça voudrait dire je me l'interdis comme un korban. C'est-à-dire, de même que le korban, par ma bouche, il m'est interdit, je n'ai pas le droit d'en profiter. De même, je ne peux pas profiter de cet objet-là. Je m'interdis d'en profiter. Et ça, c'est le principe du Néder. La Mishnah vient nous apprendre qu'il y a dans, dans le neder trois degrés. Il y a le principal du Néder, le neder lui-même, un Néder qui aurait été fait Vraiment, clairement, nous avons aussi ce qu'on appelle Kinoui Nedarim, Kinoui Nedarim, un kinouille et nous avons Yad. Kinouille c'est un surnom, c'est-à-dire, au lieu de dire Korban, au lieu de dire cet objet-là est pour moi interdit comme un Korban, il a mal dit le mot Korban, il a mal prononcé, il a dit Konam. C'est devenu un langage parlé Konam, Konam, Konam. Les gens, au lieu de dire Korban, ils Konam. Et ainsi de suite. Pareil pour toutes les, tous les types de nédarim qui existent. Donc nous avons plusieurs sortes de nédarim. Il y a ce qu'on appelle les nédarim, il y a les chevouotes. Chevouotes en principe, ça veut dire je jure de faire telle et telle chose ou de ne pas faire telle et telle chose, de manger, de ne pas manger, d'y aller, de ne pas y aller. Nous avons donc un nédarim comme on a vu, les chevouotes comme on a vu. Nous avons un haramim, un aussi, c'est quelqu'un qui viendrait s'interdire en Kherem, de même qu'un Kherem est, est réservé au koanim ou bien réservé au batamikdash, de même, et il lui est interdit. De même, il, vient, il viendrait s'interdire un objet ou une, un certain usage. Donc ça, c'est un kérem des haramim. Nous avons aussi les kinouyeh haramim comme on verra ensuite. Et pareil pour Nazirut, quelqu'un qui dit « je suis Nazir ». Alors, il pourrait dire « je suis Nazir ».« Nazir », donc ça veut dire il ne peut plus couper les cheveux pendant 30 jours au moins, ne pas boire du vin, ne pas se rendre impur pour les morts. Et puis, nous avons aussi autour de la naziroute, le kinou, le surnom. Au lieu de dire nazir, par exemple, les nazik. Nous avons aussi, yadot. Yadot sont les anses. Les anses, c'est-à-dire, il attrape pas l'objet sur l'objet lui-même, il attrape sur sa anse. C'est-à-dire, il prend le bout de l'objet, et de là-bas, il attrape. C'est un exemple pour dire l'idée d'un éder qui n'a pas été prononcé, mais la phrase que cet homme-là a dit nous laisse comprendre qu'il viendrait ici s'interdire comme un éder telle et telle chose. Et ça aussi, ça aussi s'interdit. Donc nous avons Ikara Néder, le Néder lui-même qui, qui aurait été prononcé explicitement. Nous avons le Kinoui, qui est le surnom, comme Konam au lieu de Korban, qui est le plus classique d'ailleurs. Et d'ailleurs, on le voit souvent dans Tarat et Darim, et dans Tarat et Darim, et dans Kol nidre. Et nous avons ainsi, donc, euh, Yad, Yad qui veut dire la hanse, c'est-à-dire il n'a pas prononcé le Neder, même pas en surnom. Mais, il a exprimé une phrase qui nous laisse entendre qu'il y a ici un Neder. Donc, voyons la Mishnah qui nous dit comme ça, Kol, D'arim d'Arim Tous les kinuyim, les surnoms de Nedarim, sont comme le Neder lui-même. Pareil, vacharamim kacharamim. Pour le cherem, c'est pareil, c'est la même chose, le surnom c'est comme le cherem, c'est-à-dire aussi au lieu de dire cherem, il a dit cherek, c'est aussi, si c'est un, un, une expression qui est utilisée, ça va l'interdire aussi. Ou chuvot qui chuvot, pareil pour les chuvot, au lieu de dire chuvua, il a dit un mot qui ressemble, chuvuta, chuvuka. Ou nesirut qui nesirut, pareil dans la, la nesirut, pour un azir, et la Mishnah de là elle va passer à l'autre catégorie qui sont les Yadot. Les Yadot, les ans, comme on a dit. Un homme qui aurait dit à son ami, imha, je suis... En fait, le mot Moudrani se sépare en deux. C'est comme, il se partage en deux comme Moudar, Ani. Je suis interdit de toi. Ce qui voudrait dire... « Ce que je pourrais profiter de toi est interdit sur moi comme un éder. » Ou bien il lui aurait dit « Mufreshanimimcha »« Je suis séparé de toi. » Ici, il a vraiment exprimé aucun langage de neder. Mais quand il lui dit « Je suis séparé de toi », on comprend de là qu'il veut s'écarter de lui en neder. Donc il viendrait s'interdire de profiter de lui. « Mueruchakanimimcha » Ou bien il lui dit « Je suis éloigné de toi. » Toujours la même idée. Ici, il n'a pas exprimé un éder du tout, mais il laisse entendre qu'il vient s'interdire comme un éder. Donc, il s'interdit ce qu'il mangerait de son ami, ou bien ce qu'il goûterait de son ami. Ces choses-là seraient interdites pour lui. Eh bien, dans tous ces cas-là, dit la Mishnah, ce sont des yadot, il n'y a pas de néder prononcé il n'y a pas, même pas de surnom d'une éder de quinouille prononcé, mais il y a la hanse, il y a un yad qui a été exprimé ici, il y a une idée qui a été exprimée, et donc c'est suffisant pour l'interdire. La Mishnah continue et dit, quelqu'un qui dit je suis en idouille vis-à-vis -vis de toi, c'est-à-dire de même que quelqu'un qui est en idouille, il est mis à l'écart de la communauté, ici aussi, il voudrait s'interdire tout commerce avec son ami. J'achète pas, je vends pas, on est complètement écarté. Donc il viendrait s'interdire sur son ami. Je suis écarté de toi, tu ne peux pas profiter de moi. Quel sera ici la laha, Rabbi Akiva Yachoker Bazel Akhmir? Rabbi Akiva était très hésitant ici, il euh, pensait vraiment dire que ça serait aussi interdit comme un yad. Comme un éder lui-même. Après cette mishnah, on aura bien plus de facilité à comprendre le texte qui est dit à l'entrée de Kippour, que nous avons cité il y a à peine quelques semaines, le texte du col nidré. Le texte du col nidré qui viendrait, en fait, ouvrir et annuler tous les nédarimes que nous avons fait l'année dernière et l'année suivante aussi, éventuellement. Et il y a toutes sortes de mots en araméen qu'on a du mal à comprendre. Et maintenant, après cette introduction de la Mishnah, on pourrait mieux les, co les comprendre. Donc les notions qui sont citées là-bas au début du Kol Nidre sont justement celles qui sont ramenées ici tout au long de la Maserette. Voyons-les, euh, la première phrase, voyons. Kol Nidre, donc ce sont tous les Nedarim, Essare, ou bien Issar, comme on verra aussi euh, tout au long de la Maserette, la notion du Issar, qui est aussi une idée de Neder ou Shvue, qui sont les Shvuot, donc les serments, il aurait juré de ne, de faire de ne pas, de ne pas faire. V'nidouille, nidouille, ce sont, un, un, comme, le mot nidouille au pluriel, qui est quelqu'un qui a été mis à l'écart de la communauté. V'acharame, qui sont justement les charamim, comme on a vu ici dans la Mishnah. vekuname, kuname, kuname c'est le pluriel du mot konam. Le mot konam, qui, comme on a vu, est un quinouille de korban, qui voudrait exprimer un éder. V'cunache, v'cunasse, ça aussi, sont des quinouilles du mot Korban, nous avons au lieu de Korban Konam, Konar, Konas, comme on verra dans la mission suivante donc nous avons ici Vekuname, Vekunache, Vekunase au pluriel tout cela sont des sortes de Nedarim et là on viendrait justement les annuler à, à l'occasion de l'entrée de Kippour, Dinedarna, donc on dit ce qu'on a fait au passé ou ce que les Nedarim qu'on fera au futur vedi Nishteva, pareil pour les chevois que nous avons fait l'année passée ou que nous allons faire l'année suivante ou bien les nidouïm que nous avons fait ou que nous allons faire. Vedi haramna, ou bien les haramim, au pluriel, que nous avons fait ou que nous allons faire. Vedi asarna, al-nafshatana, ou bien ceux que euh, les essarim, un hissar que nous avons interdit sur notre euh, âme, sur nous-mêmes. Et donc, justement, on dit, depuis qui shavar, depuis kipur dernier jusqu'à ce kipur, et peut-être même depuis ce kipur. Jusqu'au kipo suivant, comme dit la suite du texte, et là on vient tous les annuler en disant, Nidrana la Nidre, les Nedarim n'en sont pas, Ushwana la Chevoué, les Chevouot n'en sont pas non plus, Venidouyana la Nidouye, les Nidouyim n'en sont pas, Bacharamana la Charame, les Haramim non plus, Vesaran la Isare les Isarim, les Isarim non plus, Kulon itharat navehon, tous nous les regrettons. Hier, à Ava, nous demandons, nous, c'est un peu un langage de, de, prière, mais en fait, ça veut dire, on exprime notre souhait. Nous souhaitons, d'Yéon, Shivitin ou qu Shivikin, qu'ils soient tous abandonnés, rejetés, relâchés, la v'la vla Amin, qu'ils ne tiennent plus. Et on termine par le, la, le habituel de Kippur, Venislach de Choladad Venisrael, et sera pardonné à toute l'assemblée des filles d'Israël, mais la guerre à Garb et et même aux guérim qui habitent parmi eux, qui les roi car tout ça a été fait par le peuple inconsciemment. L'idée un peu d'annuler les Nézarim à l'entrée de Kippour, en fait, elle nous sert, ça revient parallèlement, nous rappeler directement l'idée de la Tchouva, qui viendrait regretter tout ce que, tous les interdits que nous avons faits. Et donc, c'est un peu un principe de tuva que nous voulons exprimer à l'entrée de Kippur, que nous regrettons tout ce qui a mal été fait, et que tout soit effacé et tout soit abandonné. Voyons l'Agmara maintenant, donc on tourne la page d'Afbet Amoudbet tout en haut. L'Agmara dit comme ça Kol Darim Kin Kindarim. Donc, on a vu que tous les kinuim, les surnoms de Nedarim, sont équivalents à des Nedarim, au Nedarim eux-mêmes. Donc, même s'il n'a pas prononcé le Nedarim clairement, il a dit qu'en Langage un peu un peu simple. Au lieu de Neder, il aurait dit. Au lieu de Korban, il aurait dit Konam. Tout ça, c'est considéré comme un Neder. Demande à Gemara. Nazir, de le En quoi est différent dans la Maseret Nazir quand on va arriver à la prochaine Maseret qui sera Maseret Nazir? Là-bas, la Mishna dit aussi. Elle commence par Kol kinuye Zirut Kinzirut. Donc là-bas aussi la Mishnah commence par nous apprendre que tous les et les surnoms du Nazir, sont comme le Nazir lui-même. Quelqu'un qui aurait dit au le de Nazir, je suis Nazik, il doit être Nazir. Et donc là-bas, hein, on a cité que Nazir, on n'a pas dit au passage et eh eh Shvuot, et eh Benedarim eh et tout ça. On a dit que Nazir. Ou Maishna Benedarim les coulons. Et pourquoi chez nous dans les darim, la Mishnah a cité au passage toutes les autres sortes de nedarim. Les nedarim, les shouwad, les haramim, les nezirout, etc. Répond à Adade. Puisque le nedar et la shouwad sont cités ensemble dans le pasuk, tani tartène. Donc on a déjà dû enseigner les deux ensemble. On voulait pas les séparer puisque dans le pasuk ils sont cités ensemble. Les kivan et tani tartène. Et puisqu'on a commencé par deux, allez, c'est parti pour toute la liste. Tani et les Koulou, on les a tous euh, ramenés ensuite. Demande à la Gemara, ben, si c'est comme ça que c'est parce qu'on a dû commencer Nédarim et Shuvot qu'on a ramené les autres, alors ça s'arrange pas trop avec la Mishnah, parce que dans la Mishnah, c'est pas écrit Nédarim ou Shuvot, c'est écrit d'abord Nédarim, et ensuite, au lieu de mettre Shuvot, nous avons Vacharamim et après Shuvot. Donc il y a les charamim qui ont été intercalés entre Nédarim et Shuvot. Comment tu comprends ça Donc la Gemara demande, On aurait dû citer les Shuvot juste après Nédarim, pourquoi on les a... R retardé après les haramim. Répond la Gemara. de Tana Nedarim de Mitzar ale. Et là nous aurons la définition précise qui va distinguer les Nedarim des shvuot. Qu'est-ce qu'un neder Qu'est-ce qu'une chevot Un neder, dit la Gemara, Mitzar C'est l'objet qui est interdit sur l'homme. Alors qu'une chevot, c'est l'homme qui est interdit sur l'objet. Ce sont des notions très Fine, mais, mais très clair aussi. On verra des différences très claires dans la suite de l'agmara. Il faudra, petit à petit, on va s'habituer à l'idée. À distinguer entre neder et chevois, comme on a dit, neder, ça veut dire je m'interdis tel et tel objet. Je m'interdis le profit, le plaisir de telle et telle chose. Donc, ce qui est interdit sur moi, c'est l'objet, la chose, l'affaire. Alors que vois c'est quelque chose d'abstrait. C'est moi qui vais, je jure, de faire. Je jure de ne pas faire. Je jure de manger, de ne pas manger, de faire, de ne pas faire, d'aller, de ne pas aller, etc. Donc, puisque Nedarim, dit la Gemara, se rapporte sur l'objet, je reprends la phrase. Aidé de tananedarim puisqu'on a commencé par Nedarim, des mitsah où c'est l'objet qui interdit, qui interdit sur l'homme, Tananami des C'est pour cela qu'on a cité en même temps les charamim, juste après Nedarim, parce que c'est le même principe, c'est l'objet qui interdit sur l'homme. La foukeche voix, à exclure la chevoix, c'est lui qui interdit son corps sur l'objet. C'est à dire l'objet il est il n'y arrive rien, c'est moi qui jure de ne pas le manger, mais l'objet lui même n'a strictement qu'une interdiction. Donc prenons euh, le cas où quelqu'un viendrait après moi en disant euh, cet objet là sera pour moi comme ce qu'il est pour un tel. Si le premier a fait un nether, alors le deuxième s'est ajouté sur le néder du premier et il s'est interdit aussi. Mais si le premier a fait une chevoie, le deuxième n'a rien fait parce que le premier il n'a pas interdit l'objet sur lui. Il, il s'est interdit à lui sur l'objet. Ce n'est pas qu'il a dit cette pomme-là est interdite à moi, c'est qu'il a dit moi je ne mangerai pas cette pomme-là. Si le deuxième dit cette pomme pour moi elle est comme pour le premier, pour le premier la pomme elle est chéra, il n'y a rien, il n'y a, a aucun problème. C'est lui qui ne veut pas la manger. Donc on verra. Au long de la ça va se raffiner, les définitions seront de plus en plus claires. Mais en tout cas, dit la puisque je vois c'est différent des Nedarim et des haramim donc on les a reportés pour après haramim Donc, c'est qu ce que dit la ici La fou que je vois des Kassar Alors que pour je vois c'est lui qui s'interdit sur l'objet, donc c'est ramené après haramim qui ressemble plus à Nedarim que je vois. La Gemara pose un autre problème Patach bekinuim. On a commencé par les Kinnuim en disant Kol Kinnuim Nedarim. Donc, on s'attend à une explication de ce que c'est, de ce que sont les kinouye D'arim, qui sont les surnoms des nedarim. Et ça n'apparaît pas ici dans notre Mishnah, ça n'arrive que dans les Mishnah suivantes. Qu'est-ce qui apparaît dans notre Mishnah comme explication? On met Faresh yadot. La Mishnah explique qu ce que sont les yadot. A Omer la chavero mudar animimcha, celui qui dit à son ami, je suis interdit de toi, je suis en aideur de toi. Et, et là, etc., comme on a vu, je suis éloigné de toi, écarté de toi. Ce sont des yadot, ce sont euh, il n'y a ici que la hanse, il, a pas, il ne tient pas l'objet, il saisit pas l'objet directement, c'est comme quelqu'un qui saisit, qui saisit l'objet par sa hanse. Ici aussi, il attrape pas le neder directement, il attrape la hanse du neder. Il dit je suis écarté de toi. Ah bon, ça veut dire qu'il a en neder. Donc on comprend pas pourquoi est-ce que la Mishnah nous promet la lacha de Kinuim et ensuite elle nous explique les yadot. Comment ça arrive ça Veut deuxièmement, yadot inche, Inche, les yadot on les a oubliés. C'est-à-dire, si la Mishnah nous avait promis l'explication des Kinoïm et des Yadot, on aurait demandé pourquoi elle commence par expliquer Yadot. Elle aurait dû commencer par expliquer Kinoïm. Mais ici, il y a un autre problème, ce n'est pas que ça le problème. Le problème, il est qu'on n'a même pas introduit la des Yadot. On n'a introduit que la des Kinoïm en disant que tous les Kinoïm sont comme des nedarim, Et on a expliqué immédiatement les Yadot. Donc, il manque des étapes dans la Mishnah premièrement, la Mishnah aurait dû expliquer les Kinouim. Deuxièmement, elle aurait dû introduire les Yadot. Réponds la Gemara, non, non, on en a parlé. Effectivement, il manque des mots dans la Mishnah, il faut la compléter. Kol Kindarim, Veyadot, Nedarim, Kindarim. Donc, il faudrait intercaler dans la Mishnah encore trois mots. Tous les Kinouim sont comme des Nedarim, et puis tous les Yadot, Nedarim, les ans des Nedarim sont aussi comme des Nedarim. Et alors revient la première question, Beresha. On aurait dû d'abord expliquer les Kinuhim et ensuite les Yadot. Pourquoi la Mishnah fait le contraire Répond la Gemara, « Non, ça c'est pas un problème. » Non, c'est parce que la Mishnah, elle commence par expliquer la fin de sa phrase. C'est-à-dire, si elle a dit « Sache que les kinuim sont comme des Nedarim et les Yadot sont comme des Nedarim, eh bien, t'explique ce que c'est les Yadot et après on revient en arrière aux au kinuim. C'est normal de commencer par expliquer la deuxième Alaha et ensuite de revenir à la première. » Et la Gma nous ramène ici quelques exemples. Nous avons dans ma Shabbat le perec, de, le, le perec bien sûr connu Bamel Madlikin ou Bamel Madlikin. Donc la Mishnah introduit ici deux questions, deux sujets. Avec quelle mèche et huile on allume les bougies de Shabbat et avec lesquelles on n'allume pas. Et qu'est-ce que la Mishnah commence par expliquer, par détailler? D'abord, la réponse à la deuxième question est On n'allume pas avec verkhul et cetera. Donc la Mishnah a demandé avec quoi on allume et avec quoi on n'allume pas. On n'allume pas avec. Et après on passe à on peut allumer avec, avec le reste, avec les autres. Donc tu vois que c'est normal que la Mishnah explique la deuxième chose et ensuite la première. De même, nous avons bametomnyn ou vametomnyn. Avec elle de quelle manière on peut enfouir les marmites pour euh, les, les conserver chaudes pendant Shabbat et avec quoi on ne peut pas les enfouir Et on commence par répondre avec quoi non De même, avec quel bijou une femme peut sortir Shabbat dans un domaine public et avec lesquels elle n'a pas le droit de sortir Et on commence par répondre à la deuxième question, l'autre était Isha, la femme ne sort pas. Donc c'est normal qu'ici aussi la Mishnah puisse répondre à la, à la deuxième introduction avant d'avoir traité la première. C'est pour ça que la Mishnah aurait expliqué la lachot des Yadot avant même d'avoir expliqué la lachot des Kinouïm. Demande la Gemara à quoi c'est une règle générale. Est-ce que vraiment partout, partout où la Mishnah introduit un premier sujet ensuite un deuxième, elle n'explique ne, pas le premier d'abord, elle commence par expliquer le deuxième. Et là la Gemara nous ramène plusieurs... Mishnayot qui vont dans l'autre sens qui vont en fait dans le bon sens en commençant par à, à, à expliquer le premier il y a des, des personnes qui héritent leurs proches et qui donnent leur héritage qui laissent leur héritage à leurs proches ça c'est yesh ou manchilin ils héritent et ils font hériter il y en a d'autres qui peuvent hériter mais qui ne donnent pas un héritage et on commence par répondre à la première introduction qui sont qui sont ceux qui peuvent hériter et donner un héritage. Le père du fils et le fils du père par exemple. Donc le fils il hérite le père et le fils quand il meurt, s'il n'a pas d'enfance, il, il donne un héritage à son père. Pour la mère par exemple, ce ne sera pas le cas. Le fils hérite sa mère, la mère n'hérite pas le fils. Et ainsi de suite. Donc nous avons ici une Mishnah qui introduit deux à la chote et qui a commencé par expliquer la première. De même, nous avons une autre Mishnah qui dit Yash mutarot le, vasurot le yabmehen. Il y a des femmes qui sont permises à leur mari mais interdites à leur beau-frère, indépendamment du fait qu'elles soient mariées au frère. Une femme, elle est permise à son mari et elle est interdite au frère de son mari pour une autre raison que le fait qu'elle soit sa belle-sœur. Par exemple, une veuve qui s'est mariée avec un Kohen et le frère de son mari, il est Cohen Gadol. Donc, après la mort de son mari, en principe, elle ne peut pas se marier avec son frère parce qu'il est Cohen Gadol et qu'elle est une veuve. Depuis le premier mariage ou même depuis le deuxième, ça revient en même. Et donc, nous avons des femmes qui sont permises à leur mari, interdite à leur beau-frère. Moutarot, les Amen, Vasourot, les Balen. Il y a le cas contraire d'une femme qui est permise. Qui seraient permises donc aux beaux-frères et interdites à son mari. Et voici celles qui mutarot les les qui sont permises à leur mari, et interdites à leur beau-frère. Nous avons encore une Mishnah dans Menachot. Yesh Il y a des offrandes de farine, des Menachot, qui nécessitent l'huile et la levona, qui est une certaine espèce de, de, de plante qui vient, tout, qui vient souvent avec les Menachot shemen vela levona, et d'autres qui nécessitent l'huile, mais pas le levona. velo, teunot, ou levona. Et voici celles qui ont besoin d'huile et de levona. Donc, tu vois, à nouveau, qu'on commence par traiter le premier sujet, pas le deuxième. Pareil, nous avons ou teunot, hagasha nufa. Nous avons celles qui, qui doivent être présentées au misbear, posées à côté du misbear, donc c'est Hagasha, velo, nufa, qui n'ont pas besoin d'être balancées. Nous avons d'autres menachot, d'autres offrandes de farine qui ont besoin d'être, qui, qui, attendent la tnufa, donc qui, nécessite nécessitent une tnufa, un balancement, vélo agacha, et non pas d'être présenté au misbeach, d'être posé devant le misbeach. vélo, ou et voici celles qui, doivent être, présentées au misbeach, posées à côté du misbeach. Donc tu vois, à nouveau qu'on répond à la première question avant la deuxième. On traite le premier sujet, ensuite le deuxième. Pareil, nous avons yesh bechol nachala, il y a un fils qui est considéré comme le fils aîné en ce qui concerne l'héritage pour prendre une double part, mais qui n'est pas considéré comme un premier-né pour être racheté chez le Kohen, qui est donc évidemment le premier fils de son père, qui n'est pas le premier de sa mère. Nous avons un qui est fils aîné pour le Kohen et non pas pour l'héritage. Et qui est celui qui est donc le, le fils aîné en ce qui concerne l'héritage et non pas le code. Donc à nouveau on traite le premier sujet. Donc pourquoi est-ce que tu me dis que par principe, en général, on traite toujours le deuxième C'est pas vrai. Voilà plusieurs Mishnayot qui, qui commencent par traiter le premier. Répond la Gemara Halen Mishum de Av Dans ces cas-là, c'est parce que les Alachot sont très nombreuses, que c'est donc la raison pour laquelle mes des Patar Beresha. C'est la raison pour laquelle on a commencé par expliquer le premier parce que si on commençait par le dernier, on aurait oublié le premier. Donc il fallait aller en ordre, puisqu'il y a beaucoup de halakhot là-bas qui sont cités. Donc il fallait garder l'ordre de la Mishnah de manière à ne pas se, à ne pas se tromper. Tandis que chez nous, c'est simple il y a les kinouim, il y a les yadot. Les yadot sont celles-ci, les kinouim sont ceux-là. Donc c'est court et simple. Là, on n'a pas de problème par commencer. On n'a pas de problème de commencer par le dernier. La demande via ou de Pourtant en ce qui concerne le pèreek dans ma de Shabbat qui vient traiter quelles sont les affaires que l'animal peut porter pendant Shabbat que son propriétaire peut laisser porter pendant Shabbat dans un domaine public avec quoi ma bête peut sortir et avec quoi non. Là-bas il n'y a pas tellement de halakhot, de loavsha, vektani, gamal, et là-bas on commence par traiter ce qui est permis. Donc, on commence par le début, alors qu'on aurait pu commencer par la fin. Et là, répond la Gemara. Lav, davka. Il n'y a pas de règle obligatoire de dire que on est obligé de commencer par le dernier ou par le premier, ou bien de dire que ça dépend s'il y a beaucoup d'alachot ou peu d'alachot. Non, pas du tout. Zimnin de Mefarech ou de Patachverecha. On n'a pas on ne reconnaît pas de raison précise. Des fois, le Tana choisit et préfère de reprendre le premier, le premier cas, et des fois, le Tana a choisi de commencer à traiter le dernier cas. Donc ça c'est une première réponse, qui viendrait en fait, même pas répondre à la question, mais plutôt la repousser en disant, notre Tana effectivement a commencé par parler des Kinouis, mais ensuite des Yadot, selon le complément qu'on a rajouté quelques mots dans la Mishnah, et on a commencé par traiter les adotes, ne me demande pas pourquoi, c'est normal. Des fois, on commence par le dernier, des fois, on commence par le premier. Les deux sont équivalents. Il y a une logique de reprendre le premier, c'est tout irait en ordre. Il y a une logique de rester sur le dernier parce qu'on vient de traiter. Donc, finalement, on peut faire comme ci ou comme ça, c'est n'est pas un problème. Lagmar a proposé encore d'autres réponses par la suite qui seront traitées dans le DAF suivant. Mais de rattacher.